0: И вы представляете, стадион, погас свет, везде темнота, только вот белые глаза. И мы, да вы что? Да, это, это как в расписании нету
1: пляжа, купания и всей вот этой истории. А есть комары, такие, знаешь, как котята. Такие подлетают к тебе, голову твою прокусывают и начинают кровь сосать. Концлагерь.
2: До сих пор получаю какие-то важные бумаги присутствовать на заседаниях клиентов vip отеля «Бейлис Грант» на фамилию Сютков.
0: И они рассказывают, из-за чего иногда в бытовых рейдерах пишут какую-то дичь. Ну, там, молоко матери должно быть или еще что-то.
1: Проклятие такое, знаешь, во внутреннем цехе,
0: чтобы ты у свадьбу Владимир Бегунов ввел. Это хороший знак. Вы знаете, мы всегда выигрывали, когда встречали похоронную процессию. Историс. Всем привет, это Игорь Паньков и Андрей Куренков, подкаст «Историс». Андрюх, привет. Привет. А, знаешь, получил огромное количество комментариев по поводу нашего а предыдущего я... подкаста. А
1: я не сомневаюсь, потому что они были туда заложены, и я легко
0: угадаю основную массу комментариев. Так, ну, во-первых, очень много лепса, почему? А, Во-вторых, ну, вот, вот поэтому. Да, вы что, кинокритики, Пол подкаста про кино? А, ты как интервью у меня сейчас берешь Нет, это а, я тебе просто, ну, делюсь комментариями Да и... что ты
1: делишь, у меня полная личка таких вот комментариев И это, это реально было заложено То есть, понимаешь, вот как у нас нет сценария, да Также мы с тобой не договариваемся, какие песни звучат Да, и
0: какие и... темы обсуждать мы не договариваемся Да, я когда
1: это складываю, вот, ну, у меня почему-то вот ложится какая-то песня на ухо Там легла один раз песня Лепса, второй раз песня Лепса, и почему-то у меня выстроилась вот эта дурацкая концепция, и я хотел ну, реально прощупать аудиторию, в первую очередь твою, нашего радио, и я вот знал, что тебе все напишут. Какого? Это что?
0: Нет, ну надо сказать, что ты с Лепсом угадал. У нас тут сменилось правительство, пока мы с тобой этот подкаст писали. Я под стол чуть не упал, когда это произошло все. И если вы не знаете, то новый премьер-министр написал две песни, ну музыку к двум песням Григория Лепса. Они сейчас
1: пытаются это оспорить, ну, не так, чтобы открыто, но пытались бросить
0: информацию, что это однофамилец,
1: другой, но уже столько всего накопали, это точно он.
0: Да, там, значит, две версии я слышал, что в РАО сказали, это полный однофамилец и год рождения, и дата совпадает. Да, чудесно. А э, комментарии представитель Лепса, это не он, э, это просто однофамилец. Ну, вот по, на этом пока и разошли. Они, по что он скрывает, ну... Но... Мне кажется, наоборот, классно Сурков же писал для Агаты Кристи Ну, может быть, он писал, конечно, раньше, еще до того, как он стал таким весомым политиком Но, мне кажется, наоборот, это как-то его человечнее делает, что ли А вот скажи, сейчас правильно поставить эти песни или неправильно? Ну, фрагмент можно поставить, а да. можно две, потому что по одному непонятно будет Ну, Но там музыки-то мало, мне кажется Там ну, просто лепс-лепс-лепс и какой-то набор звуков
1: Слушай, у меня, кстати, есть пример положительный для Лепса, единственный, и ты его, кстати, должен знать. Ты же знаешь, что Арбенина с ним дружит? Нет. Да ладно, они там туэты записывают друг другу на концерты, приезжают, выступают. И лучшее выступление Лепса, которое я видел в жизни, это было на концерте снайперов, который был в Олимпийском. На в дюжно у вас, по-моему, номинирован этот концерт, когда да, Сурганова да. с Арбениной впервые да. столько лет встретились, вместе выступили. Вот, он туда приехал, и еще был в афише заявлен гест-старом. То есть Афиша выглядела снайпера Диана Арбени, насколько-то там лет специальный гость Григорий Лепс. И где-то мелким шрифтом вот так вот, и Светлана Сурганова. Мне это очень веселило. И, и там было лучшее выступление Лепса, которое я видел в жизни, потому что на, на своем сайте, то есть там гаснет зал, и вдруг начинают работать две барабанные установки. Включается свет на сцену, и из-под потолка опускаются два лифта. Их медленно, 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 медленно И на каждом из лифтов сидит барабанщик То есть стоит барабанная установка И они барабанят Очень круто, очень крутой ритм И когда она доезжает, ну, кто-то раньше, кто-то позже Понимает, что за одной из них сидит лепс За этой установкой И очень круто играет Хотя второй чувак, который его дублировал Он явно играл, ну, лучше, и он вытягивал Он все скрашивал вот. Но это была очень крутая партия То есть он спустился, вышел, вышла Диана И тут черт он начал петь
0: Сейчас по поводу спустился, рассказываешь и я вспомнил, ты видео это тоже знаешь на концерте Рианы, когда она выступает и поет песню, которая у них вместе с Эминемом, и в какой-то момент на куплете Эминема просто из-под сцены он на тоже на лифте таком поднимается и взрывает, Выпры... он выпрыгивает да. на сцену и зал взрывается, просто сразу все телефоны визжат и
1: он считает свою партию. Это мои любимые моменты в концертах, причем я заметил. Когда на концерте Рианы там или кого угодно из под сцены выскакивает Эминем, то в зале а когда в обратную сторону на концерте Эминема там ну откуда-то выходит Риана то в зале а, и ничего не происходит. в буфет. Ничего не происходит. У да. него,
0: кстати, сегодня ночью я про Эминема новый альбом вышел, я скачал себе бесплатно, причем на Яндекс.Музыке. Это
1: очень круто.
0: И я пару треков еще только послушал.
1: То есть ноль анонсов. Никто не знал, что сегодня выйдет альбом. Никто. То есть человек просто раз ночью и вбросил альбом. Всё. Я такого а, не Я тоже, кстати, не видел. Я никогда такого не Да, все офиг, никто не понял. То есть просто, оп, человек выбрасывает альбом. И там еще 20 треков, но ну, вместе с интро, да, ну, в любом да, случае, да, такой да, полноценный да. альбом. Это не сингл там какой то Да, я тоже еще не разобрал. вот, но... Я, я на самом деле очень слежу последнее время за тем, кто как промоутирует свой альбом, кто как их представляет. И в прошлом году, конечно, потрясающая была история. У меня сейчас вылетело из башки, кто это был, к своему стыду. Я не хочу сейчас лезть гуглить, забирать время. Чуваки презентовали свой альбом, знаешь, где? В игре Fortnite играл когда-нибудь?
0: Да, да. То есть вот ребенок меня. То есть посадил. нужно
1: было прийти на какой-то остров, куда-то там пройти, что-то там сделать и только пройдя вот этот уровень, попав туда, у тебя открывается приложуха и ты слушаешь новый альбом группы. О, круто! Это очень, очень круто. Креативно. Очень. А это были Wizards и их черный альбом. Ну, надеюсь, нас не проклянул после этого выпуска Ребят, ну это, извините, ну просто внутренняя шутка Хотя мы не навешиваем на себя никакие форматы И музыка у нас будет, я думаю, разная
0: Это приятно, что мы получаем комментарии от вас В личные сообщения Или комментарии в соцсетях И я, знаешь, с чем это сравнить хотел? Многие артисты, когда приходят на эфир Они рассказывают про свои райдеры Бытовые райдеры И они рассказывают, из-за чего иногда В бытовых райдерах пишут какую-то дичь ну, там молоко матери должно быть, или еще что-то. тогда как шутка? Нет, когда к тебе возвращаются с этим, да, ну, организаторы концерта, и говорят, а вот тут молоко матери, это что вы имели в виду? Чьей ну, там не важно, ну, Проверяет. там, знаешь, слезы, а, я единорога Все, проверяют, я, читают ли я... райдер да. вообще да, или я нет. Понял. Да, 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 К да. Там, кстати, приходил Александр Лин из группы План Ломоносова, актер известный, известный семейной династии Я просто вот когда сопоставил, что и дядя, и папа, там, и брат, и дедушка Ну просто все или иные И он очень не любит вопросы на эту тему Ну о них не будем, он тоже просто подтвердил эту теорию По поводу бытового райдера Что они пишут какую-то там ерунду, чтобы посмотреть читают или нет Слушай, ну в его случае Я вообще удивлен, что райдер есть Рановато еще и Я по поводу бытовых райдеров Долгое время организовывал в клубе концерты, Еще до бара концерт Мероприятие концерты. И вот у наших артистов не сталкивался Ну формата там нашего радио С какими-то там необычными требованиями но тогда еще, ну это было там, начиная с 2005 года Там и по 2000, наверное 2015 год У всех рок-музыкантов был алкоголь в райдере угу. И причем многие его просто даже не выпивали А они забирали и его собой С собой. забирали? Да А сейчас... Я думаю,
1: они с техниками рассчитывались
0: Ну может быть но в любом случае в гримерке не пили. Ну, если пили, то не все музыканты. Но сейчас вообще такая тенденция. Ты смотришь бытовой райдер наших рок-звезд, больших, и маленьких, у них вообще нет ни у кого алкоголя. Обезжиренное молоко, орешки, фрукты и так далее. Слушай, у Красной
1: Бурды много лет назад были потрясающие разгоны райдеры наших рокеров или звезд. Я сейчас цитировать не буду, чтобы не вырывать хлеб, а ссылку размещу вот в ролике на YouTube внизу посмотришь. Там ДДТ божественные были. И еще про фидбэки. Мне очень понравился товарищ из Нижнего Новгорода, у которого 10 лет не было нашего радио, а потом вдруг появилось. И сейчас он каким-то образом, когда едет на работу, не может слушать конкретно вас, подъемников.
0: Он наоборот слушает наш подкаст, потому что а, не хочет слушать утреннее шоу. Потому что вот то старое утреннее шоу ему нравилось больше.
1: А, а я, ну, просто, я, просто, я так понял. А, я не могу. Да, там было написано не могу слушать. Я думал, он не может, и подкаст ему с заменой. И я такой думаю, как ты не можешь? Там 4 часа, да, шоу у вас идет? Да. Куда же ты на работу едешь? А там еще ник такой Марко Поло. Я говорю, ну, <напрошен>
0: путешественник такой. <напрошен> не не Уплывает, можешь не да, в смысле не Все, хочешь. Да,
1: да, да, понял. Ну, спасибо, что есть такой парень. Да, и ну и мне нужно у тебя попросить прощения э, за прошлый подкаст, да, потому что. А, про кино ты еще сказал, что мы типа кинокритики. Ну, так получилось. Вот, но ну, зацепил меня этот фильм. Ну, извините, э, кому не понравилось, в следующий раз будем поменьше.
0: Не, Андрюх просто очень долгое время делает программу, саундтреки про кино. С интересными фактами И у него, возможно, это профессиональная деформация
1: Да, согласен, и ты там справедливо Мне воткнул, что Мы говорим о песне О «Последнем богатыре» и песня, которая Там была на титрах, и я подвязываю Лепса, да, там был подвязан Лепс, потому что там какая-то Строчка про кино была, но логичнее Да, было бы подложить песню из «Последнего богатыря», но у тебя же там История была какая-то, что Да,
0: просто один из продюсеров «Последнего богатыря» это Наш большой друг и бывший коллега Назовем его Вова Верещагин Да, действительно, в какой-то момент Обратился сначала ко мне, потом я обратился К Андрюхе, и они Делали саундтрек К фильму, и нужно было Ну, Вова попросил, по крайней мере Молодых артистов формата нашего радио Которых он, возможно, там не слышал Чтобы то ли взять их песни Прямо вот целиком в саундтрек То ли, чтобы они спели ну, В такой сборной солянке За главную тему, я сейчас не помню и мне кажется, что он даже кого-то из наших рекомендаций взял Вот в финальную тему Ты путаешь, ты
1: ко мне не обращался Мы тогда с Вовкой работали параллельно А На ну... Disney мы проект делали И он меня, да, действительно тоже спросил Я ему напихивал какие-то песни И самое лучшее, по-моему, что я ему посоветовал Это кавер сделать на если вы не так уж боитесь кощей вот, в гостях у сказки на эту песню mm -hmm. современными звездами то есть то что они и сделали на титрах но ну, ему понравилась эта идея но в итоге там родилась вот эта песня моей мишели и там конечно все сошлось то есть она на месте она там здорово звучит и даже там еще был забавный случай, Вовка, в один из дней он мне вбрасывает такое конкретное задание. Слушай, говорит, а ты можешь вот подобрать какую-то нашу песню, похожую на Скорпионс, Хироим? И на выходе вбрасывает аптемпо.
0: Ты сейчас валишь терминами вот, всех, хера... кто не
1: понимает. Смотри, у меня в голове включается Скорпионс, Hiraim, и... А я Скорпионс-то не очень с детства люблю, он у меня в рамках Greatest Hits, Медляков. У всех была кассета, медляки группы Scorpions В мое время вот уже диски были Да, в мое время еще были кассеты Я слушал гитарный альбом, и мне не зашло У меня там металлика была, тут друг Scorpions А в рамках-то медляков мы были боги Мы все знали наизусть И для меня-то Хероин Scorpions — это вот эта
3: песня
1: Но она нифига не об темпом. И я вообще не понимаю, то есть как вот похожую на эту песню, но темп другой. И я почему-то не переспрашиваю. И я начинаю подбирать кучу песен вот под эту версию. И через неделю я просто Вовке говорю, он говорит, да нет, ты не понял, как бы темпы там, ну, мне же быстрые нужны, а не медленные, ты какую-то фигню подобрал. И я вспоминаю действительно, что у Скорпионста хераим. вот эта песня.
3: Here I am. Run,
1: И они, собственно, ее и оставили в фильме, она в фильме есть. И, знаешь, я на самом деле понимаю, что я с этой историей сажусь в лужу, в которую сел вот лет в 13 мой друг. Мы были в пионерском лагере, по-моему, последний раз в пионерском лагере. Ну, клеили каких-то девчонок, и зашел разговор о группе Scorpions. И мы обсуждаем, какая песня больше всех нравится. И девчонки говорят, слушайте, у нас э, любимая песня I'm Still Loving You. Это лучшая песня. А, на что мой друг Виталик возражает. Да ну это все фигня, у них лучшая песня Time. It's time. Я давлюсь немножко, девчонки говорят, да нет, I'm still loving you. Он говорит, нет, 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 не спорьте. Я уж не, не, не помню подробности. Он начинает их прессовать, что их песня говно, а вот Time это реальная песня. А я ему знаками как-то пытаюсь показать. Рот закрой, закрой рот. Вот мы завернули этот разговор, потом он подходит ко мне. Ну и мы начинаем разбирать ситуацию. Что не так-то было? Говорю, дебил, это та же самая песня. Какая та же самая песня? Это песня Time называется. Я ставлю ему кассету, и он прав, потому что по запеву ее действительно знают как Time, но официально она называется I'm Still Loving You. И он говорит, что это за херня? Time там вот в тексте, а I'm Still Loving You там нет ни разу. Я говорю, ни разу? Давай послушаем. Вот так это было.
3: I'm still loving you.
1: Потом слушает и говорит, ну подумаешь один раз. Говорю, подожди. I'm still ну два раза. И вот тут я сейчас не буду тратить время, но, понимаешь, она на рефрейне там раз... 15,
0: наверное, повторяется <смех> Слушай, продолжая тему медляков и пионерского лагеря Ты сейчас мне напомнил, я тоже вспомнил э, Свой лагерь, но так как я жил в военном городке Небольшом, э, у нас был лагерь Конкретно закрепленный за этим городком Ну, на, не знаю, там Может быть сто человек, наверное, максимум и папа мой был а, директором этого лагеря А там была военная форма в лагере? Нет, это был а, оздоровительно Трудовой, там...
1: спортивно-трудовой?
0: Нет, оздоровительный а -а -а. лагерь «Березка» Он на берегу озера стоял В лесу, там. мы очень любили Я не помню, с какого класса туда ездил Сначала просто с папой А потом уже ну, в качестве отдыхающего, да? И в какой-то момент Там был диджей Юзик такой Это взрослый мужчина Он был и физрук, и диджей И было очень круто рядом с ним Во время дискотеки стоять Когда он ставил разные композиции Или там я мог попросить у него поставить Ту или иную песню Ну Я 83-го года рождения Поэтому плюс-минус понимаете Какой это был год Я сейчас вот прям всех песен не вспомню Но в какой-то момент Это была такая, знаешь, преемственность Он мне передал Бразды правления, и я уже стал диджеем потому что там не нужно было миксовать Там просто две кассетные деки Одна песня заканчивается, другую включаешь И принимаешь заявки, естественно, из зала Потому что там одни хотят кино Другие э, хотят там «Продиджи», третьи, я не знаю, «Руки вверх». Интересно, э, у вас дискотека была. А так как «Руки вверх» э, в мою молодость, да, выпускали под лето именно новый альбом, и он сразу же разлетался, и все песни становились хитами. Как правило, они там и играли. «Отпетые мошенники», я помню. Отпетой Лариса Черникова Несчастный случай, что ты имел в виду Тогда мы почему-то очень любили под нее танцевать Да, там такой был разброс, знаешь, иностранная и русская И потом... Сектор газа Сектор газа нет, нет. тогда не было Потом просто диджея Юзика посадили за рэкет Они с друзьями грабили фуры Переодевались в полицейскую форму да, И останавливали фуры и грабили их А я, понимаешь, его фактически замом был Но это было не во время того, как он работал в лагере физруком и диджеем А там, чуть позже и я просто помню, как ты чувствуешь себя королем, стоя на сцене Ну, такой, знаешь, это ДК, ну, ну при да, лагере, там, ну, клуб, клуб конечно, это называется, конечно. да И все к тебе подходят, вокруг тебя все девчонки, естественно Сидят рядом, стоят рядом, танцуют рядом И у тебя еще отдельная комната, как у диджей Ну, я жил со всеми в палате Просто потом, когда чуть постарше стал, уже нельзя было ездить в пионерский лагерь Но я все равно приезжал на лето и там диджей Причем там три смены, понимаешь и ты в каждую смену. А в три смены, но ну, одни и те же люди. То есть они просто остаются на все лето в лагере. Потому что плюс-минус там 95% это, собственно, одни и те же люди, потому что это одни и те же дети, дети военных, там дети гражданских, которые живут в этом, но ну, жили в этом город. Поэтому я тоже подиджейл немножко. А я еще добью тебе королевскость
1: э, диджейнга, э, потому что у меня это было лет на 10 раньше, чем у тебя. И ты еще был королем, потому что вот ты находил какую-то новую песню, которую ни у кого нет, и только ты ее мог записать кому-то. ну, во-первых, у тебя есть кассета, во-вторых, там у тебя еще должен быть двухкассетник, что тоже редкость. И за очень большие какие-то колымы ты записывал эту крутую песню. Самые лучшие девчонки на этой дискотеке. Или самые лучшие ее подруги.
0: Вау. Да это часто было, кстати, отдыхал в пионерских лагерях? Я вот я, все да. лето там с детства, сначала просто вот, как я говорил же, да, потом, э, ну, с папой, как, ну, ребенок такой, сын полка там бегал, да, все тебя там подкармливали. А потом вот я дико любил, просто вообще меня не оторвать было. Мне нравились все эти спортивные соревнования, все эти мероприятия, которые вечером проходили, да, там, конкурс видеоклипов там. Ну и так далее. Вся эта самодеятельность. Столовка, это, конечно же. Я много был, да, во-первых, у меня тоже был лагерь Березка.
1: Мне кажется, любой человек, если он был в пионерском лагере, с огромной вероятностью он был в лагере Березка. Или космос, mm -hmm.
0: или ракета, да. там, ну, что-то а, такое. А потом у меня Всегда. были, ну,
1: какие-то спортивные лагеря. В общем, для меня пионерский лагерь должен был быть на море. То есть, все, я других не понимаю. А, ну ты машешь. Ну да. То есть, когда меня привозили один раз, я приехал. Ну, не один раз, Березка это у меня был вот такой лесной лагерь. Но после него вот мы в основном на море все время были. И когда меня в сознательном возрасте уже, я попал в какой-то лагерь, где-то под Владимиром, в каком-то сосновом бару. Я говорят, это что? Это, это как в расписании нету пляжа, купания и всей вот этой истории. А есть комары, такие, знаешь, как котята, такие подлетают к тебе, голову твою прокусывают и начинают кровь сосать. Концлагерь был. А у пионерская.
0: нас э, лагерь вот наш, пионерский, он был достаточно простой, то есть там в палате не было э, каких-то удобств особых, э, тумбочка и кровать вот эта пружинистая. И так он в лесу находился, постоянно комары, да, кто-нибудь дверь откроет, окно откроет, ну там все носились, бегали, прыгали, и они сидели на, вот на потолке и на побелке на стенах, ну, просто там ну вот черное такое, вот черное огромное пятно постоянно. И знаешь, что мы делали? Тогда еще не было фумитоксов и прочие вот этой вот заразы, которые их травят, Мы брали ведро железное, туда елки, поджигали эти елки, закрывали палату и накуривали, окуривали всю палату соответственно этим дымом. Они все гибли но потом у тебя и постельное белье, и вся одежда воняла костром просто так. Я не знаю, почему нас не ругали, тем более, что ну, папа был директором лагеря, да? может быть, просто как-то не видели, но мы это делали достаточно часто. Какую-то мобуху из ведра да, не видели. Да, по-другому ну, бороться с ним было бесполезно. Да, я помню, вот меня тоже
1: в России в лагере научили вот эти дымовухи делать
0: А еще мы брали компот, но ну, это уже в таком более старшем возрасте, ну по меркам пионерского лагеря, да И пытались из него сделать брагу, то есть мы его забрасывали на крышу корпуса, где вот этот рубероид, ну темный, черный, uh -huh. чтобы на солнце компот бродил и Потом нам казалось, что он бродил, мы ее пили и казалось, что мы пьянеем ну, вот так мы как-то себя развлекали. Нет, только морской лагерь, только море, только
1: яхта. Парус. В этом
3: мире только мы одни. Ялта, Август. И мы с тобою влюблены. Яхта, парус. Тобою И что входит в ваш бытовой, ну, технически в меньшей
4: степени интересно, Райдер. Хотя бы вкратце, были ли такие города, когда а, возникали проблемы с выполнением условий райдера? Бывали ли такие случаи, что вы отказывались от
1: приглашений из-за невозможности выполнения организаторами технических требований?
4: Ну, был однажды случай, когда мы приехали в город, заходим в гримарку, а там получается куски хлеба квадратные, а колбаса нарезана полукругом. И как бы, э, и в чем смысл? Э, типа Получается, что если положить э, вот эту колбасу, э, она, во-первых, чуть больше даже, чем кусок хлеба, то есть приходится загинать э, концы... Короче, это было... Ну, меня это настолько тогда взбесило, я помню, что мы чуть ли не отказались от выступления. Либо мы приезжаем... Потому что, что? Это, это просто неуважение такого э, масштаба, что я не знаю. Человек едет играть в концерт, концерт. А ему в итоге нужно сидеть и заморачиваться. И с заморачиваться колбасой. с колбасой. Я должен беречь энергию, чтобы отдать ее своим зрителям. А у меня вот... Короче... Да, не была. была. еще.
1: Историс. Слушай, про хейт, про лепса и провокации Ты помнишь, а может ты даже и не знал, потому что тебя еще не было на нашем радио В 99 году в эфире была программа «42 минуты» с Валерием Сюткиным Меня тогда еще не было, но я знаю про эту программу, да Это была самая проклятая программа То есть две было точки Хейтили за то, что в эфире были группы «Омега», «Гости из будущего», даже какой-то ремикс на «Хай-фай» и «Любэ» Любе надолго задержалась, все остальное вычистили. И вторая вот эта программа с Сюткиным, потому что она была не рок-н-ролльная. Ну, по мнению всех слушателей, Валера был слишком попсовый. Программа, значит, полная фигня, ее нужно убрать. Но мы год ее держали в эфире То есть смысл был, что Валера приходит на запись Наташа Демкина набрасывала ему там ряд каких-то событий И он на каждый из этих событий рассказывал истории Слушай, он может бесконечно рассказывать и Он это так интересно и классно делает Вот, он все эти истории записывал Он их все запоминал, какие-то приносил с собой Сам, а он рассказчик-то крутой и он эти истории очень красиво рассказывал. Но вот то, что он их тогда записывал, я не очень обращал внимания. И потом, лет через пять, я с ним встретился, он точно так же приехал к нам на запись, и ему нужно было рассказать какие-то истории. Он достал из кармана Pilot, по-моему, это тогда называлось Palm Pilot. То есть такие электронные записные книжки были, это еще не в телефон. А -а -а. В телефон Nokia 3310. С и... такой палочкой, да, как да, ты описали, Да, да, да? с тилусами вот эти вот. И значит, говорит, так, что у нас, значит, так, так шахтеры. Он реально открывал свою записную книжку, находил букву «Ш», находил там «Шахтеры», и у него там записано три истории, значит, про «Шахтеров». У него там были горняки, инженеры, летчики, полиция, там, на любую тему, на любую. А, окей, и тут же исполнял этот номер. И я вот не знаю, я давно его не видел, надо бы с ним встретиться, интересно посмотреть, есть у него эта книжка, и как там это все
2: расширилось. 42 минуты. Такая перспектива на вечер обрисована. С Валерием Сюнкиным. Ну а мы возвращаемся в весенний месяц март, чтобы узнать, что 50 лет назад завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady, не путать с сигаретами Lucky Star, поскольку самолет не дымится, а летает в небе Ну, о самолетах я могу рассказывать бесконечно, вы же понимаете, Ээээ, я служил в военно-воздушных силах Заносил хвосты самолетом первых 8 дней. Потому что остальное время я уверенно играл на гитаре, на танцах. Но с тех пор я знаю такие слова, как фюзеляж, элерон и еще массу познавательных историй о летательных аппаратах. Ну а поскольку я заговорил о своем армейском периоде в военно-воздушных силах, я вам хочу сказать, как готовится тот самый знаменитый ликер шасси, который приготавливали доблестные пилоты из фильма Хроника-Пикирующий бомбардировщик. Мы опытные бойцы механического обслуживания э, самолетов делали это следующим образом берется вертолет ми4 который никогда больше не поднимется в воздухе а стоит как памятник резерв с помощью хватательного движения за хвост нескольких человек, он наклоняется в сторону земли, касаясь своим хвостовым оперением, фактически, асфальта взлетной полосы. Предварительно откручивается пробка, закрывающая отверстие для введения и выведения противообледенительной жидкости. Вы понимаете, что мы это делаем, конечно, не для введения. Да, забыл сказать важную деталь. Все это производится в зимний морозный день. К этому отверстию прислоняется одним концом металлический лом, а нижняя часть металлического лома опускается в ведро. Противообледенительная жидкость, медленно стекая по лому, превращается, как помните в руке, жидкость превращается в чистый спирт, друзья мои, потому что все остальное вредное замерзает на ломе. С помощью ароматических добавок, как-то клюква, перепонки от грецких орехов, получается настоящий, абсолютно пригодный для питья напиток, который и называется ликер-шасси. Вот такая инструкция начинающему авиатору. 42 минуты. С Валерием Сюткиным
0: Я достаточно часто с ним пересекаюсь И пересекался Я сейчас просто вспомнил после твоего рассказа Историю знакомства Я его пригласил выступить в клуб-концерт Тот еще когда тот, тот еще старый на земляном валу и ну, они достаточно дорого стоили, да, их огромная команда, да профессиональнейшие музыканты, работает он просто потрясающе. И я спускаюсь в гримерку перед концертом, и как раз представляюсь и говорю: здрасте, меня зовут Игорь Паньков, я арт-директор этого заведения. И он такой, ничего не говори, ничего не говори. Так, что, день рождения, юбилей, корпоратив, свадьба. Что? Что сегодня? Я говорю, просто концерт. В смысле просто концерт? Я говорю, обычный билетный концерт Валерия Сюткина и Сюткин Бенда. А, так у нас сегодня обычный концерт. Все, понял. То есть, знаешь, у него так работает быстро вот этот голова. И э, несколько раз я работал с ним на корпоративных мероприятиях. Он их, во-первых, круто ведет. Очень круто. Да. Во-вторых, он, когда просто выступает, делает очень классный конференц между песнями. Да. И сейчас за Не небольшое Владимир... скромное вознаграждение Сюткин и компания исполнит для вас следующую композицию или там, немножко музыки.
1: Это потрясающе просто. Не Владимир Бегунов, да? Проклятие такое, знаешь, во внутреннем цехе, чтобы ты свадьбу Владимир Бегунов ввел.
0: А, нет, я первый раз об этом <с слышу. Серьезно? Нет, ну просто есть артисты, которые даже песни не объявляют, они просто играют и играют. Валера Крутой.
2: Я то, что надо.
1: Историс. Слушай, я так смотрю, физруки вообще знаменитые люди, и у каждого есть история в жизни про физрука. Я миллион могу сейчас рассказать, но почему-то вспомнил, когда мы нашли огород нашего физрука, там было время, всем раздавали по 6 соток. Знаешь, там какую-то делянку пилили и раздают всем достойным людям. Ну и кто-то там как может, так возделывать У кого-то просто грядки, кто-то сарайчик ставит, ну кто во что гораздо. И у нас было огромное такое поле, и ты видишь вот кучу вот этих вот участков, и безошибочно понимаешь, где участок физрука. Потому что он выглядит примерно так. По периметру воткнуты планки, через которые прыгают. Забор вокруг этих планок намотан. Это волейбольные сетки. Футбольные сетки, какие только можно Значит, дальше где-то там как-то приспособлен козел. То есть весь инвентарь, который в школе вот, вот возможен Он весь был выложен на этом участке
0: Бытовуха была построена из каких-то там матов школьных, блинов И я продолжу эту тему, но, ну, видимо, это у всех было Потому что у нас, у одного из физруков Просто у нас было там несколько в школе И у него забор, огорожен был вот сарай И забор был сделан из лыж вот да? старые, вот сломанные, там ну, какие-то лыжи не в кондиции Ну просто это забор из лыж Это вообще
1: идеально, просто у нас это Молдавия была, а там лыж просто не было А так бы тоже, да, сделал, здорово
0: Слушай, у меня с физюльком такая история В начальных классах преподавала, сейчас, к сожалению, не вспомню, как ее зовут, женщина А потом я в 6 лет пошел в секцию футбола и как раз в школе у меня Он подрабатывал в школе То есть у него основная работа была По-моему, вот как раз Преподавать нам какие-то футбольные навыки А в школе он вел уроки физкультуры То есть это, понимаешь, мой тренер по футболу Александр Владимирович И там была железная дисциплина И мы пытались как-то там Себя проявить, ну естественно Потому что ты ходишь к нему на тренировки Он такой достаточно жесткий мужик Он играл в свое время за брянское «Динамо» И рассказывал периодически на тренировках и на уроках э, по физкультуре какие-то истории мне кажется конечно но ну, сейчас кажется, что это были байки но тогда мы очень верили в это потому что он говорит мы вот поехали там с брянским динамо в африку играть его представляете стадион погас свет везде темнота только вот белые глаза ему да вы что да и Отличный мужик, мы до сих пор там иногда-иногда через знакомых поддерживаем ну, какую-то связь, по крайней мере, передаем приветы. У меня был мяч с чемпионата мира по футболу, с автографами сборной России по футболу. И я отправил ему в Брянск в подарок. Один из игроков сборной мне как раз его подарил, и я его передарил своему первому футбольному тренеру. Он также рассказывал, знаешь, когда мы ехали на игру. Это вот первая игра, которую я помню, потому что я забил в ней свой первый гол вообще за команду в каких-то соревнованиях. Мы тогда проиграли 2-1 этой команде, вот, но я все-таки один гол забил. И мы идем, значит, от железнодорожной станции к стадиону и встречаем похоронную процессию. И Александр Владимирович говорит, это хороший знак. Вы знаете, мы всегда выигрывали когда встречали похоронную процессию. <смех> И кто-то там остроумный, знаешь, нам, ну, я не знаю, сколько там, да, по 8, по 10 лет. Александр Ильич, вы, видимо, не часто выигрывали. <смех> Люди же не часто умирают. Ну, или, по крайней мере, так вот на улице не часто похороны встретишь?
1: <смех> <смех> Они специально заказывали. Про футбол у нас был один такой парень, однажды мы играли на соревновании и взяли пацана, который очень редко участвовал, но вот был шанс дать ему поиграть, все, мы играем, играем, и как-то мы там сделали, в общем, он гол забил, и парень вот так ликуя, гол, гол, куда-то побежал радоваться там в сторону парка, убежал в этот парк, убежал куда-то и не вернулся на поле. <реш> а, есть, вот да, так, да? да все стоят, <смех> судья, <смех> стоит команды. Гол там, где я в, все сделал. В лесу, а? да, знаешь, все, гол. Вот, и, ну, там замена была, все, мы игру продолжили, он через полчаса вернулся, довольный и все. То есть он был выключен, то есть человека трясло от того, что он забил гол, все, он был в восторге по-моему, не играл больше после этого в футбол.
0: У тебя были вот первые буцы, вот первые буцы, которые появились вообще в жизни? Ну, были, но я, это, ну, это не было, что как-то. Да, просто. Ну, просто первый раз,
1: когда я увидел буцы, я в них поиграл, по-моему, на асфальте. И я понял, что бутсы... это удобно? Да, что очень неудобно играть в бутсах. И мы. У меня босиком играли в футбол, Игорь. У меня отец. То есть против нас выходила команда босиком на пастбище, на каком-то мы играли. Мы дебилы! И нас просто вот эти полуцыганская команда босиком укладывала. 5-0 к третьей минуте.
0: Пляжный футбол. Да, да. Я да. просто помню, пап принес мне буцы вообще первые буцы в моей жизни. Они, естественно, мне были велики. Папа сказал на шерстяной носок и на гетры. И тогда будет в самый раз. Это были киевские бутсы. Я не знаю, почему они назывались киевские, но, может быть, ты вспомнишь. Они немножко были похожи на Адидас, по-моему, там были какие-то полоски но у них шипы они выкручивались и вкручивались а ну не и то есть когда они стирались это эти шипы история, там просто был штырь вот штырь, такой металлический да, штырь да, поэтому да. разрез бой да разорванные там коленки ноги это было естественно когда тебе прилетало вот таки, такими буцами в ногу то естественно сразу кровь там и это вот мои были первые буцы. а сейчас у меня ребенок занимается футболом слава богу сейчас у него вот это прошел бзик что должны быть одни вторые, третьи бутсы, там Месси, Роналдо в этих играет, он выпустил, он выпустил. Я говорю, ты лучше играть не будешь вот от того, что ты купишь серию из бутс, которые выпустил Роналда или Месси. Я говорю, есть ребята, вот, которые в одних бутсах всю жизнь играют, и зимой, и летом, и прекрасно играют. У тебя их там пять пар, Я говорю, ну куда их солить? Сейчас подуспокоился, играет там в двух, в трех, в зависимости от погоды. Так вот, а ты не замечал, когда на
1: замену игрок выходит, и он арбитру показывает подошвы? шипы, Шипы, вот это же оттуда пошло. Ну, чтобы твои шипы были в нормальном состоянии. И раньше это именно, например, вдруг у тебя скрутился шип там или а, отломился. Нет, а там теряли вот это... шипы. Потом, да, 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 После да, игры да.
0: ходил по полю и искал этот шип. Это твой? Нет, это мой. Да, все, забрал. А у меня, ну, про
1: соревнования-то у меня сейчас, ну, многие ребята, с которыми я играл, они сейчас играют в больших командах. То есть у меня есть ребята, которые и в «Динамо» играли, и в «Спартаке». И мы до сих пор сейчас встречаемся. И когда ты говоришь, что ты учился в Молдавии, ну, в таком вот футбольном каком-то мире, то я уже сразу знаю, какая история прилетит тебе в ответку. «Молдавия? Да, знаем. Были мы однажды на турнире, неважно, за границей, в Киеве. Приехала команда из Молдавии. Да. В первый день на приветствие они выходили, а потом 7 дней их никто не видит». И в конце турнира они с такими заплывшими глазами откуда-то выходят. О, ребята, на награждение им дают грамоту за участие, Я <связано> они едут и домой. Да-да, <связано> 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 так вот мы и тренировались.
0: А в Молдавии есть известные футбольные команды? Нистру, Зимбру. Ну как, ну как известные? Для ну нас вот они, для конечно, для известные. Для меня
1: нет. А для тебя-то, да, они, конечно, неизвестные. Ну так, ничего. Ну в чемпионате Советского Союза играли.
0: Ну, а сейчас они там играют где-то в Лиге Европы, в Лиге
1: Чемпионов? Иногда, да. Да? Да, 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 играют. Ну, там сейчас кто -то только не играет. При таком расширении команд, как сделали, сейчас, знаешь, все, все же расширяется, да, ради бабок. Ты видел эту смешную историю? Команду УЕФА видел в этом году? Нет. Не обратил внимания? Ну, УЕФА каждый год выбирает команду по голосованию болельщиков. Кто набирает больше голосов, тот, значит, вошел в команду УЕФА. И все время есть две схемы, по которой они этих игроков выбирают. Это 4-4-2... Очень редко. То есть 4 защитника, 4 полузащитника и 2 нападающих. И в последнее время чаще всего схема 4-3-3. И в этом году у ЕФА на 3 недели позже, 3 недели они думали, впервые опубликовала схему 4-2-4. 4 нападающих. Когда-нибудь видел такую схему?
0: Ну, потому Нет. что сложно было определиться, видимо, с Нет. нападающим, поэтому все
1: четырех взяли. Нет. Нет, потому что Рональду, как нападающий, занял в голосовании четвертое место. А, это что? Да. И его там не должно было быть. И чуваки три недели мяли сиськи и выпустили в итоге вот эту сборную, про которую все сказали: что? 4-2-4 это что? Но газеты тут же просчитали эту историю, тут же слили инсайд. И, конечно, говорят, ну вот вот Рональду занял четвертое место после Месси, Ливандовского и Мане. И поэтому сделали вот такую схему. Но ну, это позорище. Поэтому все вот эти расширения я дико ненавижу в футболе.
0: Историс я, кстати, читал сегодня новость о том, что 80% билетов на матче в России Евро 2020 Скупили перекупы Сегодня была новость Уже? Уже Обалдеть Ну, я не знаю, насколько она актуальна и насколько правдива Но так просто на глаза попадала сегодня Прикольно Я, кстати, одно время, когда только начинал работать на радио И мне попадались билеты на концерты, которые мы поддерживали А денег не было И я периодически ходил к МХАТу как это получилось? Первый раз я шел на концерт, не помню, «Ночных снайперов», у меня два билета. И мне они, в общем-то, были не так нужны, как деньги, например. И я иду, и ко мне подходит человек и говорит, «Продай два билета». Я говорю, «Да, так можно». И я ему продал эти два билета. И потом, в следующий раз, я уже искал этого человека глазами. И говорит, вот «Нужны тебе билеты? Не нужны билеты?» И вот второй раз, когда я его искал глазами, ко мне подошли люди, которые сказали, Ты что билетами торгуешь. Я говорю, «Нет». «Ну-ка, отсюда» но я в их в глазах был, собственно, конкурентом. А тогда такая мафия перекупщиков была. Ты приходишь и вообще не понимаешь, ну, вот, кто все эти люди, да, которые предлагают билеты. Кстати, у меня есть история по поводу перекупщиков, которая меня удивила. Мы не так давно с женой ходили, ну, может, несколько месяцев назад, на концерт «Зиверт». Он был в главклабе. И там огромное количество людей, которые «куплю билеты, куплю билеты». А мы приехали вот на концерт уже, ну, там, два часа до концерта. я не понимаю, ну, там билеты все были, проданы практически кому они сейчас за два часа их продадут да и у меня был лишний билет он стоил номиналу, по-моему, 2000 рублей. Я говорю, вот, за 1000 рублей. Он мне тут же забрали. За тысячу за рублей? За 1000 рублей, да. А до концерта уже оставалось минут 30, наверное, Андрюх. И, и их там, знаешь, ну, человек 10 вот так. Каждому подходят. Э, куплю билеты, куплю билеты, куплю билеты. Я ну зачем вам эти билеты? А потом э, я подошел к этому парню, который у меня купил билеты. и Говорю, слушай, просто скажи мне, зачем вам? Ну, вот концерт сейчас начнется через 15 минут. И он рассказал. Они продают в интернете билеты заранее и говорят следующее: ты забронируй билет, платить не нужно. Приедешь и перед мероприятием позвони по этому номеру и выйдет человек, и вынесет тебе билет. И продаются к заведомо чуть дороже. То есть у них оказалось там а -а -а. столько желающих вот купить билеты заранее, да, когда, особенно, они кончились в официальной кассе. И такая схема, я еще один раз с этим столкнулся, думаю, а в чем подвох? Там платить заранее не надо, приедешь и там, а если приеду, а билетов не будет. И у них вот там около 200 или 300 человек, он сказал, купили через интернет, и они все равно подъезжают. Вот, и у -у -у. они в последний момент подъезжали, и эти билеты расходились. Прикольно, слушай, я вот этих людей многих в лицо знаю.
1: Причем знаю их уже лет 25. Вот одни и те же люди, которые этим занимаются. Я их даже узнаю, Слушай, что, ну странно, их что они меряют. Одно время
0: прям зажали, да. Mm -hmm. И когда особенно это все в интернет ушло, потом они начали делать какие-то фейковые сайты ну, эти перекупы билетов. Потом их они... миллион. Да. Вот ты
1: всегда, вот если ты в поиске забиваешь билеты на что-то, ты с вероятностью 90% в поиске. Вот первые три сайта, которые открываются, это левые. Причем они называются очень круто. То есть на локомотив ты хочешь купить на футбол, и у тебя вываливается сайт, который называется билеты. Локомотив Москва, то есть ты абсолютно уверен, что это официальные билеты, а там цены раза в три?
0: У меня Очень. такая же история с концертами была. Вот я сегодня вспоминаю старый концерт, ну, видишь, ложатся истории. А у меня там, допустим, билет на концерт на Кабарзов стоит 500 рублей. Приходит человек и с моим билетом, да, и говорит, что он купил его там за половиной тысячи на сайте vipbillets.ru. Они просто выставляют, купят, не купят, купят, ладно, один купят, два купят, но они раскручивают эти сайты, и некоторые люди вообще не понимают, да, куда они зашли, и покупают такие дорогие билеты. У меня, знаешь, очень много людей бронируют столики в баре через GetTable, там, ну, огромное количество сейчас этих сервисов, которые позволяют забронировать столик. Mm -hmm. Только потому, что они рекламируют себя, и ты набираешь «бар-концерт», и у тебя первая ссылка «забронировать столик», и ты попадаешь на кит-тейбл, и люди там не разбираются, сайт это бара или не бара а я плачу как бар всем этим сервисам по 10-20% процентов от каждого гостя. Потом я иногда знакомым, даже знакомые, понимаешь, забронируют столик, я говорю, «откажитесь, откажитесь». Я вам лучше коктейль бесплатный налью Потому что там еще эти сложные взаимодействия Безнальная оплата и так далее
2: Я твой продавец, ты мой покупатель Историс
1: А ты что, постригся? Я да Накать тебе щелбан за стрижку
0: Сейчас, если нас слушают молодежь, они даже не поймут, о чем идет речь А у тебя было такое? Было,
1: конечно Ну, все, ты понял, я понял
0: Ну, у тебя в день рождения одноклассников там или друзей за уши таскали? Да И я тут своему сыну как-то в день рождения говорю, давай, там 14 лет было, сейчас буду за уши тебя таскать, зачем? Я говорю, ну, есть такой обычай Какой обычай? Ну, сынок, все понял Ты либо сейчас смирись, либо давай не будем это делать Там был другой обычай, я с ним познакомился сильно
1: поздно Поднимать именинника на стуле нам было лет 15, мы пришли в гости ну, к такой довольно мажорной девочке и в какой-то момент подумали, а, давайте именинника поднимаем на стуле а, давай, она, нет, 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 нет давай, садись, мы его посадили а это старые квартиры, ну, такие с невысокими потолками, 2,40, вот и мы, значит, поднимаем ее на этом стуле, этот стул берут за ножки два самых высоких пацана, вот, и они начинают поднимать выше своей головы этот стул а наверх никто не смотрит, то есть все, все смотрят на стол там, друг на друга и не видят, что происходит, ну, а ей там 13 лет, или сколько-то, или 14, и они вот на этом стуле вот поднимают, она бьется башкой о потолок, а мы этого не видим, шум, там музыка, она орет, и вот они ее 14 или сколько раз, вот так, бах, 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 а я в углу сидел, я это все видел, но у меня от смеха сил не было сказать и остановить, вот, и, то есть я думаю, девочка помнит день рождения 14 раз башкой, со всей силы, там так не
0: слабо было, и или ну, я. забыла, и с памятью у нее сейчас проблемы. Может быть. А у вас было в школе, особенно в начальных классах, я сейчас, ты за говорил, вспомнил, когда в день рождения там или после твоего дня рождения ты должен был обязательно принести конфеты и разложить всем на парту там по две, по три конфеты. Это до сих и пор сейчас в школе есть. Идешь с кульком. Ну, а у меня тоже, да, у моих есть, но как-то раньше это было прям вот принято-принято, а сейчас э, не все. Э, ну Кто хочет, наверное, тот делает. Кто не хочет, не делать. А раньше прям ну, ну, день рождения обязательно нужно. Там, ой, завтра нужно же в школу нести еще конфеты и так Нет, далее. Я
1: не знаю, у нас, во-первых, это принято, это все делают, но это просто набирает какие-то страшные обороты, потому что они уже стали подарки приносить из школы. То есть теперь не просто угощают, а еще какие-то подарочки дарят. То есть у меня приходит пацаны из школы, у него какой-то подарок. Я говорю, что это такое? Там у Пети был день рождения. Что? Да, вот был день рождения, он всем подарил подарки. То есть, так теперь это в школе происходит. Те именинник придут, подарки дарит, угощения. <связано>
0: Отлично. Это я... Главное заболеть <связано> в свой день рождения. <связано> Сейчас вспомнил сразу анекдот, когда Вовочка приходит домой с новой машинкой, и папа у него спрашивает, откуда? Он говорит, да, это Витька подарил, а ты ему что? Историс. <связано> 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 сегодня увидел новость, что премьер-министр Украины отправлен в отставку или сам ушел в отставку, и первый комментарий под этой новостью, да у них что там, флешмоб, что ли?
1: Не, а ты оцени лучше, да, вот «Союз спасения» фильм вышел, он же частично об этом. То есть, оппозиция царю хотела свергнуть монархию и ввести конституцию. И в фильме так, дескать, все объясняется. Ребята, не ведитесь на все эти революционные провокации. Царь грамотный, царь все знает, царь все как надо решит. А вас повесят еще, вот поведетесь, на революции пойдете и будете повешенными. Или в лучшем случае в Сибирь уедете. И через неделю после проката вот этого фильма да, у нас меняется конституция в стране. То есть, как бы, это такая надстройка над царем из фильма. То есть, ребят, царь, он умный и... Конституцию хотите поменять, да, как эти... Мы тоже это видим, мы тоже это понимаем. Пожалуйста, вот вам, на. То есть на сколько ходов это просчитано? В какой момент они вот это все соединили? То есть не понимали, так, будет фильм, в фильме мы сделаем вот такой акцент, так, вызвать Эрнста сюда. Значит, так, вот фильм такой,
0: акцент такой, и после этого, после праздников... Ты думаешь, что это какая-то теория заговора? Я что не думаю, как от себя эту мысль отбросить? Ну, ты вот очень как? глубоко сейчас копаешь, Андрюх очень. Ну, вот на это и политтехнологи существуют И это, конечно, ну... Ну, это будет тогда в шаг просто, если это действительно какая-то концепция И, ну, такой вот спланированный шаг Черт его знает
1: а у меня по поводу распуска правительства и конкретно Дмитрия Анатольевича такая ну, маленькая радость Хотя я понимаю, что она призрачная, да, и все равно с этим ничего не изменится Я живу в Останкино на Академика Королева И рядом телецентр и ВДНХ и туда и сюда очень часто приезжают шишки. Да, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Сергей Семенович. И когда туда кто-то едет, это идет перекрытие всего, чего можно. С 6 утра, вот давай возьмем маленький участок, улицы Академика Королева, это примерно 2 километра. Я посчитал, чтобы перекрыть каждый поворот с этой улицы, вот на этих двух километрах стоит 32 милиционера. 32. С 6 утра на съемке они едут часа в 4. Они весь день там стоят. И едут они явно не с начала улицы Академика Королева, а откуда-то там. То есть там и дальше, по всему проспекту мира. То есть там километров 10-15 стоит столько вот полицейских. Вот у меня вопрос. Когда они здесь стоят, кто исполняет их обязанности прямые? Или если это люди только для этих
0: обязанностей? Я думал, что, что делают? Отряд, да. Он что делает, когда они не едут никуда? Не знаю, Или они... они же постоянно куда-то едут. Слушай, ну это... Сегодня он там первое лицо сопровождает, завтра второе, третье, четвертое. Это какое дикое
1: количество говноедов-то. Ну вот где нужно, вот что нужно распускать, сокращать и форматировать.
0: Слушай, ты сейчас сказал, Сергей Семенович Собянин, у меня мой друг фотограф. И он одно время очень долго был личным фотографом Жириновского. Я потом как-нибудь тебе расскажу несколько историй. А
1: Жириновский сейчас в тренде?
0: Они такие... Такие не секретные, ничего такого, просто ну, забавная история. Так вот, его попросили в том году, по-моему, поснимать Сергей Семеновича, потому что там заболел фотограф или еще что-то произошло. Ну, быть протокольным фотографом на мероприятии. А в этот день, когда, собственно, это было мероприятие, открывали то ли корпус новой больницы, то ли показывали там новую технику и так далее. И мэр приехал, соответственно, в эту больницу, его там сопровождают. Они заходят в кабинет, где лежит робот, и на роботе показывают, как ну, там его будут Ну то есть это учебный, скорее всего, а, видимо, центр, да, что это высокотехнологичный робот там и так далее, и врачи сейчас покажут мэру, как на нем можно тренироваться да, и учиться. И там были смешные э, истории. Короче, они должны были реанимировать, э, фотограф мой друг, сфотографировать реакцию мэра, ну и, соответственно, все, что происходило. Он говорит, они его, по-моему, то ли шесть, то ли семь раз не могли реанимировать. Ну, и он ждал, стоял, пока они его там откачивали, а он все умирал, умирал. И на экране монитора, там, где умер, умер, умер,
1: умер. Сейчас все исправим, сейчас все исправим. Ж, 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 жалко, в жизни так нельзя. А ты видел, когда уже венос, Я... сейчас на площади деньги раздавал?
0: Я только новость видел об этом, но ну ты видел, он, когда Разбо...
1: давай подходите все там нищие, кто там еще есть холопы произносят. все, ты понимаешь, как это сразу на промо фильма работает? У тебя опять теория заговора холоп?
0: Мне кажется, просто ты кино пересматриваешь, Я тебе к тому,
1: что вот конечно это нельзя, это случайно, Проскать, сказать, может он видел, поэтому вспомнил, слышал, но это вот все в жилу, когда все работает. Ролик миллион людей посмотрели, холоп холоп в кинотеатре, фу, пошли, это очень круто. Незапланированная промо
3: Ёлки-волки, грибы-бубайка Штаны с начосом и гэппи Вот это счастье, вот это в натуре хэппи Вот это счастье, вот это реально хэппи
0: Историс Кстати, ты мне когда-то хотел Про свои страшные сны рассказать А, -а, -а. Когда ты рассказывал, да, как ты спишь в эфире да? эфир. У меня есть
1: два сна, которые я помню всю жизнь Это были такие прям страшные истории После которых я проснулся в поту такой И вот если бы я курил, то я бы, наверное, вот просто пачку Вот так сигареты за сигаретой Первый был году в девяносто м У нас в общаге Бауманке появились первые э, компьютеры 386-е ibm -ы. У кого-то 486-е уже появились И все установили туда игры Дум, дюк Doom Nukem, ну, там, был, Варкрафт, это потом по Да, Дум, Варкрафт, да, Mortal Kombat, Первый И целыми днями играли Это было, чтобы ты понимал, не 40 компьютеров А это было там 2 или 3 вот, на, на все общежитие Там у нас 14-этажная, по-моему, общага на Бауманке вот И на эти компьютеры занималась очередь, чтобы играть вот. И она была круглосуточная. То есть ты мог записаться на 3 часа ночи, на пол четвертого. То есть когда хозяев я вообще не видел за этими компьютерами. То есть когда они это время находили. Ну, вот я не знаю. Вот и ты реально ты заводил себе будильник, просыпался в 4 ночи, а твоя очередь играть. Шел в эту комнату, где стоял компьютер. Извините, у меня запись. Садился за компьютер и начинал это за деньги? Отыгр... Нет, нет, это, это все бесплатно. Да. Позже мы, когда мы научились стыковать два компьютера шнуром и играть, ну, по, по сети, с... ну как по сети, да, это два компьютера шнуром. Нет, нет, ну какая это, разница, нет, друг против да, друга опция, Да, 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 это вообще был космос Но я до этого не дожил потому что в какой-то момент ночью я сплю и мне снится сон я не помню подробностей но каждый сюжет сна снился мне в окошке windows и как только вот сюжет в этом окошке заканчивался я так мышкой наводил на крестик у меня это окошко закрывалось, я тыкал новую вкладку открывалась новое окошко и следующий сюжет был вот в этом окошке и так всю ночь я смотрел сны в окошке windows и под конец мне это все надоело я захожу в меню пуск выбираю опцию завершить работу гаснет экран появляется вот эта надпись теперь питание компьютера можно отключить он тухнет и у у меня звонит будильник и я просыпаюсь в школу уже в жизни в институт да уже в жизни звонит будильник вот только вот питание можно отключить черный экран и сразу звонит будильник я встаю и, и меня просто трясет вот это совпадение и после этого я бросил играть и я вот с 96 -го года не играю в компьютерные игры
0: ты знаешь когда рассказывал про очередь которую все занимают и по будильнику встают и я думаю, что сейчас история будет следующая. И закончу твой сон, что тебе снится, будто ты пропустил свою очередь. И
3: а.
1: это страшный кошмар. Не-не-не. А вторая история это уже было сильно позже. Видимо, я тоже пересмотрел какой-то фантастики или еще чего-то. Мне снится какой-то мой родной городок, моя родная школа. Я иду к этой школе, на какие-то уроки, опаздываю, потому что уже людей нет во дворе, то есть такая полупустая улица, и. На подходе к школе мне становится плохо, то есть у меня так расплывается школа, я теряю сознание. Вот. Потом я прихожу в себя, я иду, прихожу в эту школу, то есть вокруг меня сидят мои друзья, вот. но, но все вокруг почему-то что-то не такое, то есть что-то меня в этом смущает, я не могу понять, что происходит, какие-то не те ощущения там, и вдруг у меня начинает так, пф, пф, протрясывать картинка. То есть, знаешь, как, какой-то как будто смотришь телевизор, и какой-то помеха какая-то. Как да, я понятно, что, что, что происходит, что такое, что. Вот, и я там как-то начинаю орать, там что-то там кричать, биться. Пш, вокруг меня пропадает вся вот эта картинка. То есть я лежу в палате, вокруг меня стоят доктора, какое-то все мега какое-то продвинутое из какого-то будущего. Вот. И передо мной стоит доктор, который, значит, мне включает видео, где сняты мои родители, родные, там еще кто-то, которые говорят: слушай, ты вот там такого-то числа. Вот шел в школу, потерял сознание, никто не знал, что с тобой, ты впал в какую-то кому, и вот сейчас уже прошло там сколько-то, 150 там лет, мы все умерли уже, но просто вот чтобы ты когда придешь, нет мы сняли вот это видео, смонтировали, там все, братан, Андрю. извини. Ты
0: перечитал или пересмотрел точно?
1: Я сидел, я думал, что мне надо бросить, то есть я пытался найти, от где начало этой истории, что нужно бросить, что смотреть, фантастику или читать, или это, вот, и я вот, если говорят сон, я почему-то сразу все время вспоминал. Я вспоминаю вот этот сон. Сны
3: тебе не снятся, сны тебя боятся. Сны тебе не снятся, просто сны тебя боятся.
0: Историс. Ну и чтобы этот выпуск подкаста не получился слишком музыкальным. Давайте снова про кино. Я, я тут просто посмотрел, пересмотрел. Заметь! Не я это предложил. Да, 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 плохих парней. Потому что скоро выйдут третья уже. И я посмотрел первую, она, конечно, фантастическая, но вторая не менее фантастическая, потому что они меня дико веселят, особенно Мартин Лоуренс, вот со своим вот этим там. там. Волшебный момент. Когда они э, в колпаках, в, да. в колпаках да, да, да. это вторая часть начала. Вторая да, часть, да. да. Когда да, спецназ, спецназ, спецназ <свят> <свят> Да, очень классный момент Ну там вообще много моментов На цитаты растаскано И когда он пришел под ЛСД Минздрав предупреждает Наркотики вредят вашему здоровью Но просто это было в кино Когда они к начальнику пришли Просить ордер на штурм этого морга В котором прятали тела с деньгами и с наркотиками это тоже очень классный момент И, ну, конечно же, эта песня ну, У меня там две любимые песни, собственно да, Bad Boys и Shy, Guy. Shy Guy, Да, да, конечно. очень прям такие они Но ну, я очень боюсь выхода третьей части По традиции Слушай, и я уверен, кажется, что, не, да, не это сложится. будет шляпа Что это чисто коммерческая история Но нет. мне все равно понравится в интернете есть, вот будет время, зайди в Ютьюбе ролик, который Вилл Смит снимает, ну там такая нарезка получилась. Он такой делал дневник со съемок, как мы вот фотографируемся для обложки, как мы разговариваем с режиссером и с продюсером, как мы смотрим в кинотеатре первую часть перед съемками и как я издеваюсь над своим другом Мартин Лоуренс. Ну, я думаю, на сегодня все И о музыке поговорили, и о кино И э, лагерь вспомнили И про сны да. Узнали много всего интересного Давай, счастливо, и до встречи В следующем подкасте
1: Да, давай, пока А, знаешь, анекдот стоит в очереди в рай Ози А за ним Елена Малыш
3: Follow me. Everywhere me go demand them a rush me Yes, I want my pretty boy, I want to love me I meet them love Yes, I meet them love True, them know me sweet and me sexy Everywhere me go, me see me ever ready I meet them love Yes, I meet
2: Редактор